0: aktiv Radio Quiz Time Es
1: gibt berühmte Filmduos wie der Tom und Jerry, Tim und Stroll im Trickfilm oder Bonnie und Clyde, Sherlock Holmes und Dr Watson Bud Spencer und Terence Hill im Spielfilm, aber niemand von diesen Filmduos hat es zusammen so lange ausgehalten und so viel film zusammengedreht wie die folgenden zwei, den Stan Laurel und den Oliver Hardy, alias Dick und Doof. Die zwei und die Zeitgenossen von damals begleiten uns durch die nächste Stunde im Quiz hier auf Aktivradio 1 Frage drei mögliche Antworten. Wir drehen das Zitat also ein bisschen zurück bis zur letzten Jahrhundertwende, wo der Film langsam am Chor ist, aber noch völlig ohne Ton, zuerst also stumm, begleitet von einem Klavier vor Ort, teils auch selber spielenden Klavier, Pianola hat man, hat man die genannt. Die sind pneumatisch und mit Hilfe von Papierstreifen haben die gewusst, was sie spielen müssen, also pneumatisch betrieben. Und es jetzt die so seit 1895, also zu der Zeit, wo der Stummfilm war, konnte man die super einsetzen. Und meist sind dann noch so die Texte zwischen den Filmsequenzen eingespielt worden, dass man so Informationen zu den Bildern hatte. Schon der Leonardo da Vinci soll mit projizierten Bildern experimentiert haben, rund 200 Jahre vor dem eigentlichen Erfinder von Bildprojektion, einem holländischen Mathematiker und Physiker Christian Huygens oder auch Christianus Huygenus, wie man ihn damals zu der Zeit genannt hat. Er hat nämlich 1659 einen Apparat konstruiert mit diesen Bildern, die auf Glasplatten Gemalte, wo man auf Glasplatten gemahlte Bilder mit Hilfe von einer Öllampe können projizieren können quasi der Vorläufer vom Kinoprojektor man hätte also ab dem 17. Jahrhundert bis zum Anfang vom Kinozeitalter auf dem Jahrmarkt oder im Varieté können Zuschauer beeindrucken mit dem besonderen Projektionsapparat dieser Apparat hatte einen eigenen Namen gehabt und der ist wie folgt respektive. Das ist meine erste Frage an Celia bei Zuhörern. Den Apparat hat A schlicht und einfach Projektionsapparat, B Laterna Magica oder C Bildlaterne.
0: instinctively
1: man konnte Bilder projizieren 1659 ist der Apparat vom Wissenschaftler Christian Huygens, einem Holländer, konstruiert worden Bilder hat man damit projiziert viele Leute fasziniert der Apparat hat den Namen, die Antwort B ist oder mit richtig. Laterna Magica. Die Laterna Magica, auf Deutsch Zauberlaterne, ist bis zum Siegeszug vom Dia- und Filmprojektor im vergangenen Jahrhundert die einzige Möglichkeit gewesen, stehende oder bewegte Bilder zu projizieren. An ihrem Konstruktionsprinzip hat sich nichts geändert. Der Laterna Magica kann man sagen, ist die Mutter von allen visuellen Apparat und Medien, die ja aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken sind. Ein von den beiden, wo die in, in der Zeit, wo das Bild sich davon bewegen, viele zum Lachen gebracht haben, ist der Arthur Stanley Jefferson, wie er mit richtigem Namen Kaiser. Er ist ein englischer Komiker, Filmschauspieler, Dreibuchautor und Regisseur, der uns unter dem Namen Stan Laurel aus dem Komikerduo Laurel und Hardy oder Dick und Doof bekannt ist und als der Kreativkopf vom Duo gilt. Er ist 1890 in England geboren, ist verheiratet gewesen, hat eine Tochter und einen Sohn und später auch einen Enkel gehabt. 1965 mit 74 ist er an einem Herzinfarkt in Santa Monica, Kalifornien, in Amerika gestorben. Auf seinem Grabstein steht, wenn irgendjemand auf meiner Beerdigung ein langs Gesicht zieht, dann rede ich nie mehr mit ihm. Miracle Whitney Houston, Miracle kann man sicher auch die Laterna Magica nennen, sonst wären nicht so viele Leute auf den Jahrmarkt, Varieté und wo auch immer bei diesen Anlässen, die Bilder bestaunen, die hier projiziert worden sind. No way. Ich gesagt, Laterna Magica, Zauberlaterne, sicher in den Augen der Betrachter von damals und von heute. «Miracle», der Titel von Whitney Houston in ihrem Song. Miracle für mich, aber in meinen Augen, bei respektive Ohren, schon nur die Stimme von Whitney Houston. Die zweite Hälfte von Erfolgsduo, Erfolgstuo, Stan Laurel, sein Partner, ist der ein bisschen rundlich Oliver Hardy mit richtigem Namen Norwell Hardy. Er ist 1892 in Harlem im US-Bundesstaat Georgia geboren, ist also zwei Jahre jünger als der Stan. Mit 18 hat er Hardy Sopran, also die hohe Frauenstimmlage, bei einem Ensemble gesungen und am Konservatorium in Atlanta ein Gesangsstudium angefangen. Das hat er jedoch abgebrochen und gegen die Militärakademie tauscht. Daneben hat der Hardy noch Jura studiert an der University of Georgia, also alles andere als der Doof wie im Film, ist er im echten Leben mit einem Doppel- oder zweieinhalbfach Studium. 1910 dann ist die Eröffnung von seinem eigenen Kino Und zu Ehren von seinem Vater hat er Norwell den Namen Oliver Agno, wo auch schon der Vorname von seinem Vater war. Er hat mehr und mehr Gefallen an Bühnenshows von Komikern gefunden und beschlossen, ebenfalls Komiker zu werden. Angefangen hat es mit kleineren Rollen auf der Bühne und im Film, wo ihm zugetragen sind. Und so ist es auch zum Zusammentreffen mit dem Stan Laurel rein zufällig gekommen, weil auch er da und dort kleine Rollen übernehmen können. Der 1,85 Meter große Oliver Hardy war dreimal verheiratet, hatte aber keine Kinder. Und 1957 ist er an einem Schlaganfall gestorben. Man nimmt an, dass die ärztlich verschriebene radikale Diätkur durch Auslöser war. House of the Rising, Sun, the Animals und dann zum ersten Film von Dick und Doof, alias. Oliver Hardy and Stan Laurel.
2: Oh mother, tell your children.
1: The Rising Sun ist ein Lied, wo man definitiv kennt, wenn man schon ein paar auf dem Buckel hat. Es ist nämlich von 1964, aber lang, lang viel gespielt worden. Aber die Animals, die Band, die der Hit gelandet hat, ist nicht unbedingt so bekannt, würde ich behaupten, wie der Songtitel. Kommen wir also, wie versprochen, zum ersten Film. 1921 war es der erste Film mit dem Titel The Lucky Dog, the Hund, wo beide eine Rolle hatten, nämlich der Stan Laurel und der Oliver Hardy, der aber gar nichts mit Dick und Doof zu tun hatte. 1926 ist ein weiterer gemeinsamer Auftritt in einem Stummfilm, der damals als Serie produziert wurde. Vielleicht mögen sich die Älteren unter Ihnen, vielleicht auch die, die House of the Rising Sun eben noch kennen, liebe Zuhörer, an die Stummfilmproduktion erinnern. Denn 1973 bis 1986 sind die 199 Folgen von der Klamauk-Sendereihe im ZDF gezeigt worden. Die Frage an Sie, was ist der Titel vor der Serie wo sowohl der Stan Laurel als auch der Oliver Hardy immer einen Teil der Folge mitgespielt haben. aber nach wie vor nicht als später bekannt Duo dick und doof. Ist es g'si a Kinder der Landstraße? Ist es g'si B. Leute vom Hof oder C Väter der Klamotten?
3: It
2: was there where, yeah, it was where to Say the oval. It goes to show you never.
1: Status Quo alles andere als ein harter Titel von der Band, wo man sich etwas anders gewöhnt ist, wo es seit 1962. gibt. vielleicht liegt es daran, dass dieser Titel erst 1996 produziert worden ist. Meine Frage ist gesehen, 199 folgen hat's von der wo 73 bis 86 im ZDF normal ausgestrahlt worden ist. Die richtige Antwort ist die Antwort C Es ist Väter der Klamotten. Die Klamauksenderei ist damals so in den 1910er bis 20er Jahren noch größtenteils stumm und mit so zwischengeblendetem Text gezeigt worden im Hintergrund eben die bekannte Klaviermusik in den 30er, 40er Jahren, dann mit Kommentar und Dialog und eben wie erwähnt, 199 Folgen sind erschienen. Im ersten Väter der Klamotten, wo der Stan Laurel und der Oliver Hardy mitgespielt haben, hatte Oliver Hardy eine grössere Nebenrolle, dass Stan Laurel lediglich eine Statistenrolle besetzt kann. Auch eine berühmte Person aus dieser Zeit und Gastschauspielerin Väter der Klamotten ist einer der damals bekanntesten und von den Frauen angehimmelten Schauspieler und Komiker gesehen, Nämlich der gut aussehende A. Charlie Chaplin, B. Johnny Weissmüller oder C. Buster Keaton. Uriah Heep hilft noch nachdenken. E Schauspieler, die Schauspieler, der vor rund 100 Jahren in einer der 199 Väter der Klamotten-Serie mitgespielt hat. Der Charlie Chaplin, Antwort A ist es nicht. Auch nicht. Antwort B, der Johnny Weismüller. Ich möchte zu ihm nachher gerade noch ein bisschen mehr ausholen. Zuerst noch die Lösung zur gestellten Frage. Es ist C, der Buster Keaton. Geboren ist der Buster Keaton 1895, mit Vieren bereits mit den Eltern auf der Bühne gestanden. 1,65 Meter die Körpergröße, dafür auf der Leinwand ein grosser Mann. Dreimal verheiratet, zwei Söhne und eine Enkelin hatte er. Seine Übernahme war der «Great Stone Face» oder der Mann, der nie lacht wegen seinem bewusst ernsten stoischen Gesichtsausdruck. Sowohl im Film als auch auf Fotos von damals ist er immer ernst. Mit ganz wenig Ausnahme, So wenig, dass es sogar ein Buch über das Lächeln von Buster Keaton gibt. Gestorben ist der Buster Keaton 1966 in L.A. Es geht gleich weiter. Wir hören zuerst ein bisschen Musik. Jonas Blue, Dakota Fast Car.
0: So I've been wrong, driving, driving a car, You this so fast, felt like I was drunk. See how I'd stay out yeah, before, see so you yeah, I feel nice, wrap right around my shoulder, He said his body's too old for working His body's too young, took like his Mom went off and left him She wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did in a fast car We go cruising at the ourselves We still ain't got a job Not working in the market as a check girl I don't think so get better Yeah, I have the summer
1: Zwar nach der Stummfilmzeit, aber nicht mal ganz später, ist der Johnny Weissmüller auf die Leinwand gekommen. Weil sich beim Johnny Weissmüller um öpper, wo man durchaus in einer Erinnerung behalten sollte, handelt, zu ihm gerade etwas mehr Info. Zumindest optisch ist er so ziemlich das Gegenteil von den beiden anderen Schauspielern, Baston Keaton und Charlie Chaplin aus dieser Zeit. Er ist mit 1,90 m und als Leistungssportler 25 cm grösser als die beiden anderen, wobei die beide 1,65 m groß und eher schmächtig waren. Der Johann Peter Weissmüller ist in Rumänien damals Österreich-Ungarn im Jahr 1904 auf die Welt gekommen und schon als Baby mit den Eltern nach Amerika ausgewandert. Er ist ein ziemlich rankelndes Kind und hat auf Anraten vom Arzt davon schwimmen, um gesünder und stärker zu werden, womit sie er gits geweckt und seine Berufung gefunden war. Der Johnny Weismüller ist mit 17 das erste Mal US-Meister über 50 Yards, knapp 46 Meter, Freistil geworden und hat noch im gleichen Jahr seinen ersten Weltrekord im 150 Yard Freistil geschwommen. Als bester Schwimmer von seiner Zeit ist er auch der erste Mensch, der die 100-Meter-Strecke unter einer Minute bewältigt hat, nämlich 1922 mit 58,6 Sekunden, ein neuer Weltrekord über 100 Meter. 1924 und 1928 ist er umgeschlagene fünffache Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Geworden. Und hat nebenbei noch beim Wasserball mitgespielt und mit dieser Mannschaft auch noch gerade die Olympia-Bronzemedaille im Wasserball errungen. Offiziell hat der Weissmüller 51 Weltrekorde aufgestellt. Wie viel er tatsächlich erschwommen hat, ist unbekannt, weil er es etwa versäumt habe, die Rekordprotokoll einzureichen. Man geht davon aus, aufgrund von Recherchen, dass er 67 Weltrekorde erschwommen hat. Neben dem Sport ist es im Privatleben zuerst nicht ganz so erfolgreich verlaufen. Im Weißmüller Sie Vater hat nach der Einwanderung zuerst im Bergbau geschafft und dann mit massivem Erfolg ein paar betrieben und in einer Brauerei geschafft. Unter Alkoholeinfluss hat er anscheinend die Familie des Öfteren verprügelt, so dass sich die trennt hat vom Vater. Im Alter von ungefähr zwölf hat hat Weissmüller die Schule verloren und zeitweise auf der Strasse gelebt und sich als Liftboy und Page durchgeschlagen. Wie wir aber gerade gehört haben, hat er im Schwimmsport eine Bilderbuchkarriere durchlebt und das zweite Bilderbuch hat sich nach dem Rückzug aus dem Sport geöffnet. Er hat jetzt nämlich den Schritt auf die Leinwand gemacht und ist berühmt worden mit der Hauptrolle im Film. Und das gerade wieder die Frage an Sie. Berühmt worden mit der Hauptrolle im Film A. Dschungelbuch, B. Tarzan oder C., Casa Blanca
2: And exercises do not escape so if you want to come to my
1: The <laughs> Rolle Johnny Weismüller Weissmüller sein zweites Bilderbuch im Leben angefangen, nachdem er so erfolgreich war, war im Schwimmen. Mehrere olympia goldmedaillen gewonnen hat. Es war nicht das Dschungelbuch. Das Dschungelbuch Sie erinnere sich, die Abenteuergeschichte ist aus dem Jahr 1894 geschrieben vom englischen Literaturnobelpreisträger Rudyard Kipling. Die erste Verfilmung ist 1942 als Realfilm aufgenommen worden. 1967 dann hat Disney's das Thema aufgenommen unter Trickfilm Verfilmt. und 1994 zum 100-Jahr-Jubiläum, also 100 Jahre nach der Buchfassung von Kipling, es erneut real mit richtigen Tieren. Es ist auch nicht C. Casablanca gewesen. Casablanca war ein Kriegsfilm von 1943 mit einem von den berühmten der berühmtesten lin wend wo ich Schau dir in die Augen, kleines, das du sag Vom Rick dargestellt, vom Humphrey Bogart zu Ilsa gespielt von Ingrid Bergmann. Unsere gesuchte Antwort der Johnny Weismüller ist bekanntworden mit der Antwort B.M. Ähm, Tarzan. Zwölfmal hat der Johnny Weissmüller der Tarzan ihr gleichnamige Verfilmung verkörpert zwischen 1932 und 1948. Seine eher mässige schauspielerische Begabung hat er mit dem Wort: "Das Publikum verzeiht meine Schauspielerei, weil es weiß, dass ich ein Athlet bin." verteidigt. Er gilt bis heute als der bekannteste Tarzan-Darsteller aller Zeiten. Es heißt, der Johnny Weissmüller war ein begeisterter Jodler, hat mehrere Jodelwettbewerb sogar gewonnen und so ist sein alter die Tarzan-Jodelschrei entstanden. Fünfmal ist der Johnny Weissmüller verheiratet, zwei, sechs, neun, vierzehn und zuletzt 21 Jahre lang zuletzt 21 Jahre lang mit der Berlinerin. Alle drei Kinder stammen aus der dritten Ehe. Die jüngste Tochter, geboren 1942, lebt noch. Trotz Bilderbuch-Erfolg im, äh, Bilderbuch im Schwimmsport und im Film, meist als Tarzan in den Filmen, ist der Johnny Weissmüller 1984 verarmt nach mehreren Schlaganfällen in Acapulco, Mexiko, gestorben.
4: My baby just can't take her eyes off me I don't blame it on the sunshine I don't blame it on the moonlight I don't blame it
3: on the good times I'm coming on a buggy Don't you blame it on the sunshine
4: I don't blame it on the moonlight I don't blame it on the good times I'm on a I just can't, I just can't,
3: I just can't control my feet I just can't, I just can't, I just can't, I just can't control my feet Woo! I just can't, I just can't, I just can't control my feet, I just can't, I just can't, I, I just can't control my beat sunshine,
4: I don't blame it on the moonlight, I don't blame it on the good times, blaming on the boogie. I don't blame it on the sunshine, I don't blame it on the moonlight, I don't on the good times, blaming on the bouquet
1: Das war ein langer Umweg über das Leben von Johnny Weiswiller. Wir nehmen die abzweigig zurück zum Ausgangsduo Stan Laurel und Oliver Hardy, alias Dick und Dove Stan und Ollie, oder Laurel und Hardy nennt. Am 13. März 1927 ist der erste 20-minütige Kurzfilm erschienen, wo die zwei als Duo spielen. Der Titel von dem ersten gemeinsamen Film und dem Start in eine einmalige und lange Karriere, das mini froh an Sie. Hat der erste gemeinsam Film vom Dick und Doof Kaiser A. Lass sie lachen, B. Leichte Beute oder C. Früh zu Bett? Wie hat der Kaiser Der erste Titel vom Stan Laurel und dem Oliver Hardy 9 to Five, Dolly Parton, los Sie jetzt und die Antwort kommt nachher.
5: But the boss won't seem to let me I swear sometimes
4: I man is out to get me mm -hmm. They let you dream just to watch him shatter You're just a step on the boss man's ladder But you've got dreams he'll never take away In the same boat with a lot of your friends Waiting for the day your ship will come in And the tide's gonna turn And it's all gonna roll your can
1: Parten könnte man sagen, wie der Johnny Weissmüller hat zwei Bilderbuchkarrieren gehabt, die eine die nämlich in der Musik und die andere auf der Leinwand. Wie hat der erste Filmtitel geheissen von dem Filmduo Stan Laurel und Oliver Hardy? Die richtige Antwort ist B. Leichte Beute, aber auch Lass sie lachen oder früh zu Bett sind Titel von Filmen von ihnen gewesen, also nicht erfunden. Laurel und Hardy sind also ein britisches amerikanisches Komiker-Duo gesehen, der eine aus England, der andere aus Amerika. Nicht ganz selbstverständlich, dass sich die zwei über den Weg gelaufen sind, wo ja eben der eine aus einem anderen Kontinent kommt. Aber im gleichen Väter der Klamotten haben sie mitgespielt. Sonst wäre die Welt, ich denke, sie sind einig mit mir, um der Welt ein wichtiges Kapitel in der Filmgeschichte entgangen. 1921 also der erste gemeinsame Auftritt, denn zwischen 1926 und 1951 die gemeinsame Zeit mit vielen Kurz- und Langfilmen. Wie viele Filme, die konkrete Frage an Sie, sind mit diesen zwei als Duo produziert worden? «We are the Champions» könnte durchaus auch ein Titel sein, wo aus dem Repertoire von filmtitel Filmtiteln, von diesen zwei, können stammen, weil der Titel sie verdient We are the Champions for Queen, hören sie, während sie überlegen, ob das Duo A48, B84 oder C107 Filme gemeinsam produziert hat. No 48, nicht 84, richtig ist Antwort C. 107 Filme sind produziert worden, mit diesen zwei als Duo. 80 Kurzfilm, 27 Langfilme. Sie gelten als eins eines der berühmtesten und erfolgreichsten Filmduos von der Geschichte, bekannt als Laurel und Hardy, Dick und Doof oder Stan und Ollie. Während der Oliver Hardy sich hauptsächlich als Schauspieler in die gemeinsame Arbeit eingebracht hat, gilt der Stan Laurel als der Kreativkopf. Er hat nicht nur zahlreiche Gags und Drei Bücher entwickelt, sondern auch bei vielen von ihren Filmen Regie geführt und sogar am Schnitt mitgewirkt, auch wenn er dafür im Vorspann oder im Abspann nie namentlich erwähnt worden ist. Die Charaktere sind eindeutig verteilt. Der Stan Laurel verkörpert die einfältige kindliche Figur, während der Hardy oft als wichtig-touristischer väterlicher Partner leiden muss. Der Humor von Laurel und Hardy ist prägt durch Slapstick-Einlagen. Meistens kracht dabei etwas zusammen oder es kommt ein drunter. Oft sind die Gags nach dem Motto: wie du mir, so ich dir. Und der Olli ist denn da, wo der einschaut. Ihr Kurzfilm The Music Box mit dem einfachen Inhalt, dass die zwei verzweifelt versuchen, ein Klavier, eine endlos lange Stegenrufe zu transportieren, ist 1932 mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Der Oscar mit offiziellem Namen Academy Award of Merit, auf Deutsch Verdienstpreis der Akademie, ist der bekannteste Filmpreis der Filmindustrie. Er wird alljährlich für den Best Film vom Vorjahr verliehen. Fragen sie? Wann ist die Auszeichnung der Oscars das erste Mal verliehen worden? Ist der Oscar erst mal A 1929, B 1949 oder C 1969 verliehen worden? You
4: would cry too if it happened to you. Nobody knows where my Johnny has gone. Johnny Judy left the same time.
1: My Party, Gesungen von der Leslie Gore. Wenn ich die erste Oscar-Party. Wann wenn ist das erste Mal ein Oscar verliehen worden? Das war meine Frage an Sie. Die richtige Antwort ist 1929. Stattgefunden hat die Party, die Oscar-Verleihung im Hotel Roosevelt in Hollywood. 217 Personen sind eingeladen. Gewesen. Anders als heute sind Gewinner schon drei Monate vor der Vier bekannt worden. Der erste Filmpreis der Welt war der PhotoPlay Award. Acht Jahre später, am 12. Februar 1929, ist der Oscar vom damaligen Präsidenten der MGM Studios ins Leben gerufen worden. Der Oscar wird während der großen Zeremonie mit allen Who's Who im Auditorium in über 30 verschiedenen Kategorien vergeben. Die Gewinner bekommen eine goldene Statue, wo ein Ritter mit einem Schwert auf einer Filmrolle steht darstellt. Die meisten Oscars, nämlich elf, haben bisher drei Filme gewonnen, nämlich der Ben Hur 1959, Titanic und Herr der Ringe mit dem Titel Die Rückkehr des Königs. Es geht ja verschiedene Herr der Ringe 2000 und es hat aber auch Filme, gegeben, wie der Film «Am Wendepunkt» 1957 oder der Film «Die Farbe Lila» 1985, wo trotz je elf Nominationen absolut leer ausgegangen sind. «I have achieved
2: these four little words down one knee» «So darling, are you joking?» I just said, please Ain't it funny how the simplest things in life can make a man Little moments that pass us by Oh, but I remember The first kiss, the first night The first song that made you cry The first look Said I love you. I can still feel the butterflies from But when we stumbled home that night. I can't wait to make a million more than the first times. Ain't it funny how the simplest things in life can make man Little moments that pass us by. But I remember First kiss, first night First song that made you cry First dance, moonlight In your parents' garden I can't wait to see Everything that's yet to be A first child And then a million more First time
1: Erstmal First Time at Sheeran. First Time ist hoffentlich für Sie nicht gesehen, dass Sie da bei unserem Quiz zuhören. Und falls doch, bleiben Sie noch ein bisschen dran. Ich sage Ihnen nachher gerade, wenn Sie das Quiz immer hören können. Zurück zu unserem Hauptdarsteller im heutigen Quiz, Stan Laurel und Oliver Hardy. Kurz Stan und Oli, oder Dick und Doof. Die haben, wie erwähnt, für Ihre in Kurzfilm «The Music Box» 1932 einen Oscar bekommen. Einen weiteren Oscar hat Stan Laurel 1961, 29 Jahre später und auch schon nach dem Tod von seinem Partner Oliver Hardy in Form eines ehre oscar für sein Lebenswerk bekommen. Kein Oscar? Aber eine ist es mir, dass Sie mitgerötelt haben in der letzten Stunde mit uns, so im Quiz auf Aktivradio. Sie wissen, und für die, die es eben das First Time war, Sie können immer mit uns mitröteln am Nachmittag am um 2 oder zu am 8. in ihrer Wiederholung. Und nach Lust und Laune zu jeder Zeit im Internet, wo Sie jedes Quiz noch nachlosen können und oder mit auch bei jedem Quiz mitröteln können oder eben die Antworten schon wissen, falls Sie es schon mal gehört haben.